0: Núcleo Scorecast, o podcast de esporte e psicologia Começando mais um Núcleo Scorecast diretamente do Cafofo do Núcleo Score em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo Eu sou o Ricardo Piccoli, comigo hoje na mesa redonda está ela Sheila Casagrande, fala Sheila
1: Fala, galera. Estamos aqui, estamos no ar.
0: E hoje recebemos aqui um convidado mais do que ilustre, Maurício Marques.
2: Fala, Maurício. Fala, gurizada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que sou ouvinte do podcast e agora morro participar. E diretamente de Uberlândia, Minas Gerais,
0: está ele, Igor Gomes. É sempre aqui, presente e online. E hoje nós vamos falar de mindfulness e esporte. Roda a vinheta. Gente, cadê o Vitor? Sumiu?
3: Pois é, cadê o Vitão? O que, que aconteceu com o Vitor dessa vez? Ele tá de férias ainda?
1: Tá não. O Vitão cuidando, tá cuidando da Isis. Ah, ah
3: tá cuidando da Isis. Ele foi, re, ele foi escalado nessa função hoje, gente. Então tá lá, Papai Vitão cuidando da pequena Isis. Ah,
1: beijão pra Isis. Um beijão, Baita, beijo
0: pra Isis.
3: Mas temos aqui.
0: Maurício Marques na nossa mesa hoje para falar de mindfulness. Maurício, antes da gente começar, eu queria agradecer sua presença. Aproveitamos sua vinda aqui para Ribeirão Preto. Casou, né? Casou bastante esse tema: mindfulness, que é uma das suas áreas de especialidade. E eu queria, antes da gente entrar no tema propriamente,
2: queria que você se apresentasse para
0: quem não te conhece aqui no podcast. Quem é você, Maurício Marques?
2: Bom, Maurício Marques é psicólogo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou especialista em Psicologia do Esporte, pelo Conselho. E eu tenho mestrado, doutorado pela Universidade Autônoma de Al Barcelona também com uh, uma graduação dupla na URGS, e depois eu terminei o pós-doutorado também pela URGS, e já que a gente vai falar de Mindfulness, eu estou finalizando uma formação de instrutor com a Tamara Russell e o Thiago Taton, que é do Iniciativa Mindfulness, é o nome que vai aparecer aqui, e a gente já está finalizando agora depois de três anos. O certificado de, de instrutor de Mindfulness, que tem várias metodologias, nesse caso é Body Mind Training.
0: Eu sei que o pessoal que está ouvindo está percebendo que você é de uma parte muito específica do Brasil, mas você continua nessa parte específica e que parte específica do Brasil é essa? Tu acha?
2: <risos> Bate! Eu sou de Porto Alegre no momento estou atuando lá, atendendo consultório, atletas de várias idades e várias modalidades também. Que vai desde futebol, que é minha especialidade, mas passa por pôquer, ginástica, kart, golfe, pismo, uh, polidense agora também. Olha só...
1: Que legal.
2: E de experiência
0: profissional, é, já trabalhei em algum
2: clube, alguma equipe específica, institucionalizado, é clínica? Bem, hoje eu atuo só na clínica, mas eu já fui psicólogo das categorias de base do Aimoré, que é um time ali do Rio Grande do Sul. Trabalhei com a equipe profissional do Curitiba em 2014, uh, fui também psicólogo do Belém Novo Golf Club. Que tem alguns dos principais talentos do golfe nacional E também fui professor universitário Já dei aula na Uniriter, na Unicinos Esse ano ainda vou lecionar a disciplina de psicologia do esporte Na Facate de Taquara também tudo lá no sul.
0: E essas essas aulas na Uniriter e na Unicinos Foram
2: de psicologia do esporte também? Foram de Psicologia do Esporte. Inclusive na URGS eu tive o prazer de fazer um resgate quando eu retornei ao Brasil, que foi oferecer por dois semestres a disciplina na Psicologia, que, onde eu cursei não tinha absolutamente nada de Psicologia do Esporte. Então foi um caminho bem solitário na graduação, o cara que gostava de esporte.
1: Olha, é. mais um, né?
0: Parece
2: que isso é um padrão,
0: <risos> é o comum.
1: A gente falou isso no, no início da... No primeiro podcast, exatamente.
3: É. Bem-vindo Maurício, é a equipe né, daquelas pessoas que estiveram, que estão na psicologia do esporte hoje e que não tiveram contato durante a graduação, mais um, eu acho que é a realidade nacional, né?
0: É isso aí, já tá dando quase um time de futsal, né? E como é que o Mindfulness foi parar na tua carreira profissional?
2: Ele entrou na minha carreira profissional Pela minha vida pessoal, na verdade Eu sempre tive curiosidades sobre práticas meditativas Sobre budismo Eu lia muito Sobre o, o Phil Jackson, que foi treinador do Chicago Bulls E do Los Angeles Lakers E ele chamado de Zen Master E é o maior vencedor da história do basquete né, Como treinador E ele também já tinha práticas de meditação Com os atletas né? E eu, por essa curiosidade, conheci o, o Thiago quando ele fazia o doutorado lá na URGS, e a Dani Sopeski, que é a sócia dele, no Iniciativa Mindfulness. E eu fui para buscar uma forma de eu me concentrar mais, de tentar ficar mais no presente, acabei fazendo workshop, e assim eu fiz a primeira formação que foi oferecida lá no Sul, de programa de oito semanas, e a partir disso... Eu percebi um benefício muito grande para mim, na época fazendo doutorado, aquela coisa. E eu cheguei com um atleta meu no consultório e falei, ó, oh, tô testando uma coisa nova aí, quer experimentar? E o Matheus Evangelista, ele até deu um depoimento na, num dossiê da super interessante sobre mindfulness, né? E eu comecei a ver que aquilo casava muito com a minha clínica, com a minha visão do que, que podia auxiliar no alto rendimento, numa vida mais saudável e nunca mais parei de estudar. Muito bacana. Mas o que que é? O Mindfulness. Para não ser uma entrevista, eu vou fazer o contrário. Vocês escutam falar sobre Mindfulness. O que, que vocês acham que é? Qual é a ideia que vocês têm?
1: Maurício, não entendo nada, para falar a verdade. Eu sou bem leiga nessa prática. Eu sei que a Carla de Piero trabalha com isso. Tem cursos aqui em São Paulo. É... Me interessei em buscar algo porque pelo pouco que eu entendo é uma prática de meditação e que tem algo de respiração com relaxamento e também mais nessa linha relaxante mas só não fui a, num, nunca li nada sobre e nunca busquei nada
3: é, eu vou engrossar o caldo aí com a com a Sheila Maurício é, o contato o pouco contato que eu tenho e aí eu vou eu vou do privilégio que é as poucas vezes que eu tive com você nos congressos, nos eventos, aí que você fala um pouco da, da sua experiência, né? É, infelizmente não me aprofundei no assunto ainda. É, e é isso, é dentro dessa, dessa linha mesmo que a gente entende que é, que é uma ferramenta para trabalhar a meditação. A, o relaxamento, né? E, e, e é, é o pouco do que a gente já conversou até agora. Então, realmente eu, eu sou bem cru nesse lugar. Eu
0: tenho tenho impressão, é, alguém já traduziu a palavra mindfulness para mim como atenção plena. Então me me dá a sensação de ser algo é, voltado ao tempo presente. Então eu estar aqui e o que que aqui está está influenciando o que, que eu tenho aqui no meu tempo presente Que pode estar me influenciando É atenção a isso
2: Perfeito, o Ricardo se aproximou um pouquinho mais Porque eu queria saber justamente O que, que a maioria das pessoas pensam E elas vão na mesma linha Principalmente da cheira do Igor né? Mas o que, que acontece Mindfulness não busca o relaxamento Esse é, é o, o estereótipo que ficou Da meditação Porque as pessoas pensam, eu vou meditar Eu vou acalmar minha mente e eu vou relaxar Bomba, bomba.
3: Cara, derru derrubou a gente, né? Não é relaxamento. <risos> derrubou a gente. Olha o estereótipo oh, aí, né? Beleza. Aprendemos mais alguma coisa hoje com o Maurício
2: perfeito uh, em termos de meditação ou de práticas meditativas existem mais de 70 escolas de meditação com diversos uh, motivos para se praticar diversos uh, ligações religiosas ou práticas uh, não laicas que o mais uh, tenta se colocar como uma prática laica também mas uh, o como o Ricardo falou a palavra mindfulness é uma palavra do inglês e que não tem nada a ver com mindful é, a mente estar justamente no momento presente e se tu quer estar onde o onde teu corpo está isso é bem importante né o nosso corpo está sempre no momento presente não necessariamente tu quer levar tua mente para algum outro lugar se tu, quer levar, se tu quer relaxar, tu quer levar tua mente ou teu corpo para um estado. E o mindfulness fala muito sobre aceitar o momento presente. Aceitar os pensamentos com compaixão, sem julgamento, aceitação e autogentileza principalmente. Então é uma prática que veio sim do zen budismo, porém a partir de estudos científicos se tentou ter os benefícios das práticas de meditação, de atenção no momento presente, mas sem nenhuma ligação religiosa, não, não se utilizar mantras, por exemplo, não se quer esvaziar a mente, ou então tem que ficar em flor de lótus, justamente, fazendo um... Isso não é mindfulness. Isso são outras práticas de meditação.
0: Só para voltar um pouquinho, você falou quais são os conceitos? É, aceitação...
2: Não julgamento... Autocompaixão e autogentileza. Explica um pouco mais especificamente de cada um deles. Aceitação é aceitar o os pensamentos ou as sensações, as emoções que a gente está tendo no momento presente, sem brigar com isso, porque o que acontece? A gente muitas vezes está tendo uma sensação principalmente desprazerosa e o que, é que a gente quer fazer? A gente quer evitar isso. a gente Ou está tendo um pensamento ruim a gente quer substituir esse pensamento. Só que o quando a gente é, tenta brigar, digamos, com o pensamento, a gente está se envolvendo muito mais nele. Então a, se fala muito em algumas práticas de observar o pensamento como se fosse uma nuvem. Tu observar, eu estou tendo esse pensamento não necessariamente eu sou esse pensamento e ele é um fenômeno que está acontecendo na minha mente então não precisa necessariamente tu, tu identifica o que pensa sem se identificar com aquilo então é um jeito de a gente se relacionar, inclusive, com os pensamentos, as sensações e as emoções que a gente tem.
0: Isso é aceitação ou envolve todos os outros conceitos?
2: Envolve todos, uh, porque aceitação vem junto com o não julgamento. Tu tenta sair daquela qualificação, esse pensamento é bom, esse pensamento é ruim, essa é emoção... Quase um julgamento moral. Exatamente. E... O, aí entra muito a questão da gentileza e da compaixão de uh, uh, aceitar isso, não não ser muito duro consigo mesmo ou com os outros, né? E a gente poder uh, se tratar bem e, e justamente não brigar com esse pensamento. Eu brigo brinco com meus atletas, que é que nem a gente dá soco na própria cara quando a gente está brigando com o pensamento. Então, isso não acaba levando... a uh, um, uma qualificação que vai parecer que a gente não pode pensar em coisas ruins, não pode sentir nada ruim e inclusive as coisas boas podem ser uma pegadinha a mente, né? Porque a gente muitas vezes se distrai com coisas muito legais que aconteceram, mas que não faz a gente realizar uma tarefa chata, por exemplo, né?
1: Então, Maurício, quer dizer que não é relaxamento, não é uma prática de meditação e não tem exercícios de respiração?
2: Pelo contrário. Tem respiração, uma das Maiores práticas do Mindfulness é usar a respiração como uma âncora para nos manter no momento presente. Se a gente está respirando aqui agora e a gente presta atenção na respiração, a gente está sempre no presente também. Mas tem outras práticas que pode usar como âncora algumas sensações do corpo, os próprios pensamentos, alguns sons. Mas o que, que acontece, né, Sheila? O, a meditação... Uh, o Mindfulness, sim, vem de algumas meditações, né, de, uma, de uma classe específica de meditações do Zen Budismo. Só que quando a gente faz uma prática de Mindfulness, a gente acaba, muitas vezes, acalmando a mente por a gente prestar atenção nos pensamentos ou só para a gente tentar ficar no presente. E o que, que acontece? Geralmente, quando a gente está muito ocupado, a gente relaxa. Mas o, o fim do Mindfulness não é... Causar um relaxamento Mas é bem comum a gente por praticar Por parar e por três minutos Fazer uma prática, por exemplo, que inclui a respiração Automaticamente a gente acaba relaxando e, Mas se confunde muito isso Porque o, o, o Mindsles fala sobre Estar onde o teu corpo está Trazer a mente para onde o corpo está Que é o momento presente, basicamente isso E não levar para um outro lugar Como uma visualização, por exemplo
1: O início não é o relaxamento Mas talvez o fim seja esse
2: Pode acontecer, inclusive uhum. tem várias práticas corporais que eu falo para os meus atletas não fazerem à noite, porque esse objetivo é praticar, a, treinar a mente para estar no presente e tu está cansado, faz essa prática, tu dorme muitas vezes. O escaneamento corporal, por exemplo, que parece muito com relaxamento muscular progressivo. Se assim, tu pratica com sono, tu dorme na hora. É maravilhoso para dormir. Eu não pratico ele com mindfulness.
3: Pô, legal, né? Porque a gente vai confundindo um pouco as coisas, né? Isso eu acho interessante da psicologia. A gente vai, a gente vai falando de algumas coisas, né? Igual a hora que o Maurício estava falando ali de você brigar com, com o pensamento. Você logo quer substituir ele. Aí se a gente vai lá... Já me veio aqui um, algumas coisas aí do, do, do Ricardo, que é a esquiva e a fuga, né? Do, comportamento, do comportamental, né, Ricardo? Com certeza. <risos> Já veio, foi vindo outras coisas, né? E a gente vai vendo o, o tanto que em, em, entra abordagem, sai abordagem, é, a gente tá encontrando sempre um, 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 a melhor forma de trabalhar com o outro. Né? Daquela forma como ele vai se sentir bem, com quem que a gente vai tendo um, 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 um suporte, né? E isso é muito legal, que vai trazendo uma outra perspectiva, né? Mudou aqui um pouco do do que a gente, do que eu entendi. Vamos dizer, do, do, do preconceito que eu tinha com o Mindfulness, né? achando que era só relaxamento, esse negócio. E a hora que você fala do, 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 do estar presente, eu lembro muito ali do pessoal do, 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 do aqui agora, né? Que vai trazendo a gente também um pouquinho para uma outra abordagem. Isso, é isso, é, é, essa diversidade de abordagem com que a psicologia do esporte consegue trabalhar é que cada vez mais encanta a gente né?
0: um bom ponto esse que seria a próxima pergunta né? como é que a gente casa mindfulness e esporte ele acontece, ele pode acontecer por exemplo uh, fora da clínica fora do consultório ou não, ele precisa ter um ambiente específico é, seria possível, por exemplo, num, num clube com, de, de
2: modalidade coletiva? Como é que é? Perfeito. E essa pergunta é muito importante porque é justamente por isso que eu trabalho com mindfulness. Porque a ideia do mindfulness é tua, aceitar, inclusive, o caos do mundo. O, e não tem na, um lugar mais caótico que um, um clube, um vestiário, um, uma quadra, né? Então, o, tu não vai praticar num silêncio absoluto... Que quer esvaziar a mente e nada pode te atrapalhar pelo contrário, né? eu, eu mesmo quando fiz os primeiros grupos de oito semanas tinha uma avenida do lado que, na rua de Porto Alegre que tem um monte de bares, então eles estavam descarregando cerveja, barulho de bateção e, e a professora falava, é isso é aceitar também coisas incontroláveis estão acontecendo e tu mesmo assim, tu conseguir ter uma postura mental de ficar aqui e permanecer onde teu corpo está, né? Então o, ele, ele acaba com aquele estereótipo do, do mestre budista, sempre silencioso, o Mindfulness fala sobre aceitar o barulho do mundo, o, os pensamentos, os ruídos que os pensamentos causam, as emoções, boas ou ruins, até tentando não qualificar, né? Então, por isso que casou muito bem com o esporte Mindfulness, porque uh, tu pode fazer práticas, inclusive, de um minuto. Tu, existem pequenos gatilhos que a gente faz com os atletas. Às vezes é só pisar mais forte no chão, apertar a mão para lembrar de ficar no momento presente, para prestar atenção na próxima bola, na próxima jogada, na próxima coisa que vai acontecer e não ter, ficar trazendo o pensamento do que aconteceu há pouco, por exemplo. Né?
3: Cara, você sabe o que é que você me trouxe agora? Eu trabalho com árbitros. Né? E aí já veio, então, logo o trabalho do árbitro, né? E aí a gente pode pegar qualquer árbitro, que é um cara que está ali né? dentro de um, de um trabalho mega estressante, a, ao árbitro não é permitido o erro, então ele tem que estar tá realmente presente no, no, no momento. Você tem um barulho de torcida, né? Aí você estava falando aí da, da avenida, onde você fez o, o seu treinamento, aí eu já veio logo e falei, cara, é o barulho da torcida é o barulho do, do, do jogo, o próprio jogo em si, né? se a gente pensar um, um jogo de basquete, a bola batendo, é o barulho do jogo, é o barulho dos jogadores entre si, é o barulho do banco de reserva, né? e o cara tem que estar ali. Né? Talvez seja uma ferramenta interessante para a gente pensar em trabalhar também com, com, com a arbitragem. Né? Eu acho que tem ajudaria muito esse controle do estar presente aqui uma vez que para eles é demandado dele uma presença é, quase que onipresente né em todos os espaços do, do, do jogo
2: e o árbitro né Igor ele uh, tem uma máxima né que ele não pode compensar um erro com outro né tu, se tu errou tu tem que deixar aquilo no passado senão vai, vai vai ajudar a uma avaliação da jogada equivocada, né? E daí tu vai acabar errando de novo. E se tu começar a acumular isso, tu pode cair num estado mental de confusão total, né?
3: A gente tem um gatilho no futebol. Aí, voltando pro futebol, que é com quem eu trabalho, né? Então, a gente sempre trabalha com os artos, a próxima bola, né? Então, é, o, é o próximo lance. Então, o que passou, cara, passou, ficou lá naquele tempo passado, é a próxima bola. Então é o, o aqui, né? É o novo aqui. Um segundo depois é o novo aqui.
1: Ouvintes, vou abrir um parênteses aqui. Vocês <risos> não estão vendo nossas caras. Tá todo mundo aqui com umas caras pensativas no momento presente. E pensando todo. <risos> e todo mundo pensando o que, que a gente pode <risos> aproveitar dessa conversa. E querendo explorar o Maurício, porque o momento presente. Né? E, essa, e tudo isso que o Maurício está trazendo para gente que eu acho que a gente precisa agradecer aproveitem é a nossa realidade né trabalhar com esporte é essa bagunça esporte não existe momentos em não existe mente vazia não existe nenhum momento que o atleta está mente vazia pensamentos estão o tempo todo em ebulição ou antes da competição, durante, depois, né? Então, quando você vem e fala assim, essa, essa prática faz com que a gente esteja no momento presente, é o que a gente fala sempre para o atleta, você tem que estar no momento presente, né? Você tem que aceitar o que está acontecendo, o que você está fazendo, a prática que você está e tudo mais. É, e aí ver as nossas caras enquanto o Maurício fala, é muito engraçado.
0: É, os ouvintes não, não tem aqui, um não, não veem a gente, né? Mas nós temos algumas coisas aqui, umas, uns papéis aqui, uns cadernos pra gente anotar. Algumas coisas até pra, pra conversa aqui fluir, né? Alguma coisa que a gente lembra e tal. E já acabou a minha parte aqui. Então, tipo, e eu tô pensando em muita coisa muita coisa assim. O Igor falou: "Nossa, achava que era uma outra coisa, né, que que era voltado simplesmente ao relaxamento e já tô pensando na como que isso se encaixaria na minha própria atuação com os árbitros, né? E eu também tô pensando, tô pensando, por exemplo, nos projetos sociais. Sim. Né? Que tem que tem um ambiente dividido ali, é um ambiente esportivo, mas tem um ambiente dividido com a escola, uhum. né? Que também é um ambiente caótico, né? O que, que a gente pode aproveitar disso, né? Tô, vou segurar o Maurício aqui um ano, né? Pra ele Mas ensinar é, a gente.
1: É isso que eu tô querendo dizer. É que quando ele vai explicando e ele vai falando, é, desconstrói um, um, uma situação... Ou eu tô falando de mim, né? Uma ignorância que eu tinha sobre isso. Tem um livro famosinho que tá nas livrarias. É, eu não vou saber prefiro não falar de literatura... É, mas eu li, não, não entendi dessa forma que você está trazendo, mas que todo mundo fala: ah, quer saber de My Foodness? Lê esse livro. Não recomendo.
3: Pois porque... é, Sh Sheila, eu vou fazer só um, um parênteses, você me permite? Claro. É, é isso, né? Eu, eu acho que o, 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 o grande achado aí de trazer um, um, um convidado aqui para o pro nosso programa. É exatamente para a gente ter essa, esse outro olhar, né, que é a proposta desse projeto da gente estar tá sempre os quatro aqui, sempre trabalhando com outros olhares. Né? E o Maurício realmente hoje ele, 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 ele chegou de machado né, nos nossos preconceitos, nas nossas ignorâncias sobre o assunto. Foi assim, e vou concordar com o Ricardo, né, vamos segurar ele aqui o ano inteiro, porque eu acho que a gente tem muito para aprender. É, e principalmente, e aí por isso que eu estou fazendo a pausa na sua fala, é porque quando a gente vai para algumas literaturas que estão tão preconceituosas quanto... ou Minto, não vou usar o termo preconceituosa. Elas vão dentro de uma, de uma linha de doutrina, né? Sim. E, e, e que não casa com, 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 com essa visão ampliada que o Maurício está trazendo para a gente aqui hoje. Exato. Que já nos, nos obrigou aqui a acabar com o um bloquinho de anotação, a repensar o nosso trabalho em outros espaços. Né? E isso é que está sendo fantástico.
1: Depois dessa leitura... Desculpa por ter te cortado. Imagina, sem problema. Depois dessa literatura, eu não quis mais saber. Não, não gostei. Falei assim, ah, para que isso? Não vai acrescentar. Mas é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. A gente não sabe nada. A gente está aqui para aprender sobre um monte de coisa. E que legal a gente ter a oportunidade de ter o Maurício aqui e poder dizer, eu não sei nada e agora, ok, me interesso de novo pelo negócio porque aquilo não foi legal e agora eu posso voltar e realmente buscar algo que é novo, que é legal e que é muito interessante para a gente aplicar na nossa prática. Porque quem sabe tudo, né, gente? Vamos lá, tem muita coisa para a gente utilizar. Como diz o Igor, a nossa psicologia é muito vasta.
0: Antes do, do Maurício, acho que ele podia indicar um material né, mais ao final aqui. Mas eu queria fazer duas perguntas que talvez elas estejam juntas, mas pode ser que não também. Né? Eu queria entender um pouco mais... Que, qual é o rol de habilidades que o mindfulness pode ajudar, habilidades competências, né? Especificamente quais habilidades ou quais competências o mindfulness, enquanto técnica, pode auxiliar diretamente? E queria saber como é que o mindfulness se dá no seu trabalho hoje, dentro do consultório ou nesse espaço institucionalizado esportivo.
2: Perfeito. Uh, só para complementar do que o Igor tinha comentado já também, né? Uh, na verdade, isso é um grande serviço que vocês estão fazendo na psicologia do esporte brasileira, né? porque estão discutindo coisas que às vezes ficavam só nos congressos, uh, uma conversa que outra, né? e estão possibilitando que todo mundo possa pensar sobre essas outras práticas de jeito mais variado, como vocês são também. Então, o Núcleo Corta é de parabéns por isso. Muito obrigado. E, então respondendo à pergunta o, os primeiros protocolos já de mindfulness uh, buscavam a, são protocolos de redução de estresse e ansiedade então eles auxiliam uh, a gente também a ter essa redução de estresse porque o que acontece uh, a gente passa entre 40 e 60 do tempo sem estar no momento presente a nossa mente está pensando no passado ou no futuro ou ainda não num, viajando numa coisa temporal né então isso é uma qualidade da mente, se distrair, ter pensamentos, porque nos auxilia em várias questões. Por exemplo, um planejamento, a gente está pensando no futuro, né? a gente está se preparando para fazer alguma coisa melhor. A gente pode estar tá pensando em alguma coisa do passado, né? uma coisa boa que nos deixa feliz o problema é que a gente tem uma tendência a ser muito mais negativos que positivos, né? Então, geralmente a gente está pensando no passado, está pensando em alguma coisa que não fez e queria ter feito. Ou o contrário também, né? Que gera aquela sensação de culpa e vai sendo repetido, repetido, repetido e gera estresse, né? Ou a gente está querendo antecipar demais alguma coisa que não aconteceu e às vezes nem vai acontecer e fica ocupado ocupando a mente, ficar pré -ocupando a mente, e isso gera o que Excesso de ansiedade também, né? Então, quando a gente consegue identificar esses uh, nossos estados mentais, a gente pode, deliberadamente, então, com consciência, com intenção, tentar voltar ao momento presente, porque a gente consegue organizar algumas questões. né? Então, o, o Mindfulness, como ele é, faz parte do tratamento do sistema de saúde inglês, né? como indicação para redução de estresse e ansiedade, mas ele acaba ajudando bastante o, a questão do foco, né? a gente conseguir focar, focar não é nada mais do que estar no momento presente. né? O Tim Galloway fala isso no Jogo Interior do Tênis, que é um, um livro bem famoso. né? Foco na é nada mais do que estar no momento presente. E, e, e até se tem um lado ruim do Mindfulness, que foi, foi vendido, a gente brinca, que é o Mac mindfulness, né que parece que é só para ser produtivo, né parece que é uma coisa para o trabalhador se ferrar um pouco mais com do que já se ferra. Né? Então, a gente acaba ficando muito mais no momento presente, mas por uma questão de saúde mental nossa, acima de qualquer coisa. É, eu ia chegar nessa crítica. É, eu li há
0: pouco tempo, não vou lembrar o, o nome do do autor dessa crítica, né? mas do Mindfulness ser utilizado, é, ser uma forma de responsabilizar uh, as pessoas pela situação ruim que elas estão. E por que isso? Por que, que ele chega nessa conclusão? né? Porque como o Mindfulness é uma prática individual uh, e que ela é uma, uma estratégia para lidar com tudo aquilo de ruim que está acontecendo, né? então é uma forma de se manter a pessoa numa situação ruim. E né, que não necessariamente o mindfulness vai ensinar formas para ela sair daquela situação ou para ela mudar a situação. E o que eu acho que o que você está trazendo é exatamente o contrário. Né? Ela pode sim ajudar, ela pode ser sim essa ferramenta. E uma outra coisa que eu acho que você ajudou a destruir foi a questão da, da positividade do mindfulness. Né? Da, já que ela vem do Zen Budismo, né? o Zen Budismo é reconhecidamente algo muito ligado a esse positivismo. Né? Ah, ia... Positivismo não, positividade.
1: Já ia me meter aqui e defender o Maurício. Não consegui ter essa visão negativa e, e, de repente, de pensar assim. Porque como fala em aceitação e não julgamento, eu não consigo ver como uma, algo negativo. Não,
0: nem eu. É, eu estou trazendo uma crítica é. de uma outra pessoa. É, que eu realmente esqueci o nome do, do autor, mas dessa prática generalizada do Mindfulness que pelo que o Maurício está nos trazendo, talvez seja até uma prática é, equivocada de, de mindfulness. Né? Não é aquilo que a gente, que a gente <risos> entendia. Né? Acho que agora a gente está entendendo um pouco mais. E acho que, de fato, é, ela tem sim possibilidades de, de ajudar em muitos aspectos.
3: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou voltar na crítica aí. A gente tem, a gente tem passado por algumas críticas na, 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 toda vez... Né, assim, eu, eu tenho ficado muito incomodado vou ser sincero com vocês né, do, de todos os espaços dos, dos quais eu participo é que toda vez que alguém tenta fazer com que a pessoa olhe para si e, e de alguma de uma certa forma realmente se responsabilize pelos seus atos é, aí já gera uma, uma, uma onda de, de, é, contrária, dizendo que isso está errado, né, que isso não é bom. E assim, a gente entra em, outro, em, em 500 outros problemas que a gente está vivendo, na questão da falta de limite, dos pais que não participam, da vida da criança, da terceirização da educação, outras coisas. Mas toda vez que a psicologia se depara com... É, alguma abordagem, com algum olhar que, que, que obrigue o indivíduo a se responsabilizar, né? é, a olhar para si. A gente está tendo esse, é, 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 esse conflito que é a, a, a crítica que o, que o Ricardo traz. Isso, isso não é só esse autor que você viu, não, Ricardo. A gente vai ver isso em diversos outros lugares, é, porque entendo que a psicologia, não pode se fechar de novo dentro daquele quadradinho onde as pessoas se isolam da sociedade e focam apenas no seu umbigo para resolver os problemas. Mas a gente também não pode esquecer que a única pessoa que pode querer resolver o problema da outra é ela mesma. Eu só consigo resolver o meu problema. Eu não vou conseguir resolver o problema do Ricardo por ele. Então, se eu não me responsabilizar por pensar os meus problemas eu não vou conseguir resolvê-los. E aí a gente sempre está esbarrando nessas críticas, a gente vai ver isso em um monte de cenários políticos, de campanhas no, no, hoje, ou de atuações da psicologia. Então, é, é, é assim, gostei da fala do, do Maurício, e principalmente da saída de defesa da, da Sheila. Você viu que a Sheila, viu, né, Maurício? A Sheila está sempre na defesa, cara. É, você viu que ela está sempre na defesa de alguém aí é muito bacana trabalhar com a Sheila Por causa disso Então é, é, é isso A gente tem que realmente entender e, e aí eu gosto de usar Uma frase que eu escuto em todos os lugares Políticos da psicologia Que é empoderar a sociedade né? Que é dar à sociedade De controle das ações públicas E políticas Mas a pessoa também tem que se empoderar Da sua vida eu acho que era isso, né? Pegando esse gancho do Ricardo.
0: Gente, infelizmente, deu o nosso tempo, mas eu acho que vale um segundo tempo de mindfulness e esporte. O que, que é. vocês acham? A
3: gente já, cara, é um programa, pra, esse programa dele é duplo, né?
1: Ah, eu acho que sim, eu queria já falar mais, não, não deu. Então, Vamos fazer
0: mais um,
2: Maurício? Bora! Vamos então... continuar,
1: Maurício? Maurício, você tem horário pra falar nisso? Sim. Foi embora hoje? Só do bar. Só do bar.
2: <risos> que horas é o bar? Que horas que o bar fecha os bar. Que horas
1: né? é o bar que você tem que ir?
2: A hora que o Ricardo foi beber comigo.
1: Ah, tá é você que quer beber com ele? Ah, então tá certo.
2: <risos> hoje eu tô
0: de babado, Maurício, então da
1: Isis. Ah.
3: Não, pessoal, está muito legal, não é? Vamos fazer mais um. Vamos dar continuidade nesse programa na próxima semana. É tudo o que precisa, né? A gente nem começou a conversar. Cara, eu não aprendi nada ainda.
0: Então a gente encerra essa primeira parte de Mindfulness Sport. Agradecendo aqui ao Maurício pela presença. Maurício,
2: obrigado. Fica aqui com a gente. Eu que agradeço, principalmente por divulgar uma coisa que é tão cara a mim, que faz parte da minha vida, da, do, da minha profissão, né, do, do dia a dia, está na minha rotina, porque mais se é treinamento, vou deixar já uma isca e então uh, trazer isso pro podcast de vocês e poder divulgar dentro da psicologia do esporte é coisa que eu mais gosto da vida Igor, valeu até daqui a pouquinho
3: Pô, até a gente volta, né, próxima semana e continua esse programa que poxa cara, tá assim é, é o Maurício tá, tá, puxando um novelo, tá puxando a linha aqui do novelo que tem muita coisa, eu acho que a gente vai segurar ele o ano inteiro, não é só a próxima semana não, né, mas valeu boa semana, continuo aqui online com vocês
0: Sheila, valeu.
1: Valeu, galera. Agora eu ganhei o título de defensora de todo mundo. Né, Igor? É. Eu... Defensora
0: particular defensora? do NucleScore. Que
1: isso, gente? Vou fazer uma
3: plaquinha pra ela de bronze pra deixar lá no consultóriozinho dela.
1: Não é, não é que é defensora, <risos> mas é que quando eu me identifico com algo, eu gosto de deixar registrado que a minha opinião é aquela.
0: Tá muito certo, acho, E tá quando, quando certo.
1: não é, eu bato o pé. Vocês já é sabem disso.
0: Mesmo. E é por isso que você é a nossa responsável técnica.
3: <risos> Exatamente.
0: Pessoal, quiser falar com a gente, é só entrar em contato por e-mail, núcleoscorecast, arroba, núcleoscore seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Valeu!